0: Heute wird es um das offene aschner gehen. Hier sind Corinna und ich beide auch wieder offen und da können wir daher auch sehr gut aus dem Nähkästchen wieder plaudern. Aber als allererstes, Corinna, was ist das Wichtige am offenen aschner also das zu wissen? Ja, weil wir
1: offen sind, heißt das jetzt nicht, dass, wir, dass uns irgendetwas fehlt. Also das sagen wir, glaube ich, sehr, sehr häufig auch äh, in unseren Folgen, weil wir das natürlich auch oft gefragt werden. Oh, ich bin da offen, fehlt mir etwas? Bin ich vielleicht nicht intelligent genug, wie jetzt ein äh, definiertes Aschner-Zentrum? Und da können wir wirklich klar sagen, nein, das stimmt nicht. Es ist eine andere Art zu denken wenn ein zentrum offen ist dann sind wir da sehr aufnehmend. wir verstärken das ganze und wir spiegeln das natürlich auch das offene aschner zentrum wird vom außen beeinflusst normalerweise ist ein offenes aschner zentrum sehr klar im denken also wir können auch wirklich sagen wir sind nicht permanent am Denken, wenn jetzt ein Transit da ist, was unseren offenen Verstand dann aktiviert und definiert oder wir dann mit anderen Menschen zusammen sind.
0: Und das war für mich sehr, sehr schwierig zu verstehen am Anfang, weil ich hatte ein 24-Stunden-Gedankenkarussell in meinem Kopf bis ich verstanden habe, dass ich diese ganzen Gedanken aus Situationen mit anderen Menschen mit mir mitnehme und die an denen festhalte. Als ich das dann nämlich erkannt habe, konnte ich das auf einmal gehen lassen und mittlerweile gibt es diese Momente, da sitze ich dann einfach auf dem Balkon und gucke mir die Bäumchen an, wie die Blätter fliegen und denke einfach gar nichts <lacht> und das ist so schön, das ist wirklich schön. Aber das kannte ich vorher nicht. Und ich habe mich immer gefragt, wie, wie geht das denn, dass man überhaupt nichts denkt? Und ich war immer so davon überzeugt, auch noch, das kam dann auch dazu, dass das meine Gedanken sind. Ich war so, ich habe, also wenn ich dann aus Situationen herausgekommen bin, und wie gesagt, ich konnte das ja generell Sachen gar nicht loslassen, war ich immer so der Meinung, das entsteht in mir diese ganzen Gedanken. Und das war sehr herausfordernd für mich, das, das gehen zu lassen, dass das nicht so sein muss. Kennst, hast, also kennst du das auch? Hast du das auch so gehabt, bevor du das Human Design kennengelernt hast?
1: Bevor ich das Human Design kennengelernt habe, dachte ich häufig, was stimmt denn mit meinem Verstand nicht? Mhm. Weil manche Dinge für mich komplett klar waren. Das habe ich jetzt verstanden? Das wird jetzt auch so gemacht und umgesetzt und so weiter. Und im nächsten Moment war das wieder weg. Es war einfach verpufft. Oder ich habe dann über Dinge nachgedacht. Das mache ich heute noch. Ich denke über Dinge nach und dann passiert irgendwas anderes um mich herum und dann lasse ich mich da sehr leicht ablenken. Das heißt dann auch, ich kann mich auf eine Sache konzentrieren in einem Moment und im nächsten Moment wieder nicht. Und das ist sehr herausfordernd und es war für mich sehr heilsam in dem Moment, wo ich das Human Design kennengelernt habe. Und dann auch, in der in der Ausbildung dann auch gelernt habe es ist okay so du bist vollkommen in Ordnung so wie du bist der offene oder das offene aschner Zentrum ist so angelegt das heißt dann auch dass wie ja wie habe ich ja mir dann helfen können das kennen vielleicht auch viele mit einem offenen aschner Zentrum ich mache mir kleine Zettelchen. Zettelchen hier, Zettelchen da. Ob ich mich jetzt an diesen Zettel da halte oder nicht, das ist eine andere Sache. Da kommt es, glaube ich, auch dann auf den Typ drauf an. Aber es war für mich in dem Moment eine Strategie, um von dieser Besorgnis, die natürlich dann hochkommt, es ist natürlich besorgniserregend, wenn man denkt so, boah, also leidest du jetzt schon an Demenz, du wirst erst Mitte 30, du kannst doch nicht alles vergessen. Oder gerade als manifestierender Generator, ich stehe dann auf, will irgendetwas machen, stehe im anderen Zimmer und denke so, was wollte ich denn hier überhaupt? Und gehe dann wieder zurück, weil es ist dann einfach wie verpufft im Kopf, und da ist es natürlich besorgniserregend und man denkt in dem Moment, okay, was stimmt denn mit deinem Gehirn da oben nicht? Aber es ist so, wie es ist, also du genauso wie ich, wir sind so angelegt, dass es halt nicht verlässlich da ist. Also dieser mentale Fokus, diese mentale Klarheit kommt und geht das führt dann natürlich auch dazu, dass wir sehr unsicher sind über unsere eigenen mentalen Fähigkeiten.
0: Du hast da mal ein Beispiel gebracht, ich hoffe, ich würfel das jetzt nicht durcheinander, wenn dann korrigier mich, dass wenn ein offener Verstand in der Schule etwas erklärt bekommt von einem Lehrer, der definiert ist und der Schüler hat es im Unterricht dann verstanden, geht aus dem Unterricht raus, es vergeht ein bisschen eine Stunde oder zwei oder bis er zu Hause ist und die Hausaufgaben machen sollen, die Mutter dann fragt, und kannst du es? Er sagt ja und dann merkt, oh scheiße, ich kann es doch nicht.
1: Genau, wir hatten ja in der letzten Folge über diese drei Arten des Denkens äh, im arschler zentrum gesprochen und da ist es auch häufig so, dass Lehrer gerade sagen, nehmen wir mal an, wir haben einen sehr logisch angelegten Lehrer, der offene Verstand versteht das, kommt nach Hause und wir haben dort eine sehr mh, abstrakt denkende Mama. Ne? Also sie, sie erzählt auch wunderschöne Geschichten und so weiter. Und das Kind versteht das bei der Mama natürlich auch. Und geht dann wieder in die Schule und dann kommt dann natürlich der Lehrer. Wie machst du das denn jetzt hier? So habe ich dir das ja gestern oder so haben wir das in der letzten Stunde nicht gemacht. Und da ist natürlich dann die Herausforderung schon vorprogrammiert Absolut. Weil sich dieses Kind natürlich dann immer wieder neu anpasst. Und da ist es bei uns, bei mir im Lerninstitut so, dass gerade das offene Aschner-Zentrum, da probieren wir viele Dinge aus, bis dann das Kind sagt, okay, gut, das habe ich jetzt so für mich verstanden und ich gehe auch wirklich bewusst dann aus der Aura des Kindes raus, damit das Kind dann wirklich selber entscheiden kann, okay, was passt jetzt für mich und was passt nicht. Und dann halten wir das, Nochmal mal als Musterrechnung jetzt in im Mathe das ist immer ein sehr gutes Beispiel dafür halten wir das dann auch so fest
0: ja weil wenn ich mich da jetzt zurück erinnere an meine Schulzeit was hatte ich Nachhilfeunterricht <lacht> oh Gott und jedes Mal also Englisch Mathe und Deutsch ganz regelmäßig jede Woche und ich hatte und ich hatte in Mathe lange Zeit und in Englisch auch, wirklich tolle Lehrer. Und ich habe es im Unterricht auch, mittlerweile verstehe ich es ja, wirklich verstanden. Und zu Hause aber nicht mehr. und <lacht> Mit meinem Nachhilfelehrer oder mit der mit dem Mädchen, was dann da war, habe ich es auch verstanden. Aber da hatte ich in der Schule wieder das Thema, dass es irgendwie nicht gepasst hat. Und das war für mich wirklich, das war schlimm, weil ich da auch gedacht habe irgendwie, dass du kannst es einfach nicht. Glaubst Du glaubst, du verstehst es und dann bist du doch, als Kind war dann so der Gedanke zu doof, dass du es irgendwie dann doch hinkriegst. Und mit der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, dass es für mich erst funktioniert, wenn ich es für mich alleine verstanden habe. Ich muss mich, also auch mit allem, was ich jetzt neu lerne, ich brauche absolut Ruhe für mich alleine und muss mir das selber erarbeiten ich kann mir kann das zwar mal jemand erklären, aber da muss ich mich hinsetzen und das durchgehen, bis ich mir das mir das selber logisch erklärt habe und dann sitzt es. Aber an andererseits, also wenn es das anders läuft, dann bleibt es nicht in meinem Kopf, dann verschwindet, also dann geht irgendwas immer noch mal in die falsche Richtung.
1: Das stöhnt aber dabei, wir sind jetzt ja so in, in diesem negativen Bereich. Das Schöne dabei ist, wenn Eltern jetzt natürlich das Human Design kennen, können sie dann ihre Kinder ganz gezielt auch darauf hinweisen, okay, schau doch mal, ne, wir haben dann vielleicht dann die Mama, die dann logisch denkt, der Papa ist abstrakt und dann, weiß ich nicht, die Oma ähm, oder der Opa, die haben dann auch nochmal diese andere Denkweise. Dann können Eltern gezielt ihre Kinder darauf hinweisen, schau doch mal, bemerkst du den Unterschied. Das kann auch ganz natürlich und spielerisch ablaufen, dass Kinder da ihre mentalen Fähigkeiten, dass sie halt jeden verstehen, also jede Art des Denkens gut verstehen, das dann auch wirklich als Potenzial ansehen.
0: Mhm. Ja, ist es auch, absolut. Nur das ist halt während der Schulzeit extrem herausfordert für ein Kind, das, ja, annehmen zu können, dann, dass das halt einfach so ist, weil man sich ja wirklich fragt, was mit, warum kann ich das jetzt nicht? Ja, weil bei mir ging es auch so weit, dass meine Eltern, die haben mich zum IQ-Test geschickt und so weiter. Und da hat halt, war alles okay es war alles okay. mehr, mehr also mehr als okay, aber wo sie sich dann gefragt haben, was, 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 warum, wo ist das Problem? Und für mich sehe ich eindeutig das, das Potenzial vor allem auch da drin dass wir also mit dem offenen Verstand sehr gut in der Lage sind, einfach auch Ansichtsweisen zu verstehen, die halt von jemand anderem kommen, auch wenn wir sie langfristig vielleicht nicht nachvollziehen können, aber der Standpunkt in dem Moment, wir können das, also wir können das verstehen, annehmen und unser, ich sag jetzt mal, Bewusstsein in der Form auch dementsprechend leichter erweitern, als das bei einem Definierten dann vielleicht ist. Das ist auch das Potenzial des offenen
1: Aschlerzentrums, offene Ashna-Zentren sind super Vermittler oder Mediatoren. Warum? Weil das offene Aschner-Zentrum direkt erkennt oder sieht, sprechen jetzt zwei Menschen da gerade aneinander vorbei. Person A hat einen ganz anderen Standpunkt als Person B und die kommen nicht auf den gleichen Nenner. Und da ist der offene Verstand, der sieht das, weil er diese Flexibilität hat. Der offene Verstand ist auch offen für alle Standpunkte, auch für Andersdenkende. Und das ist das Potenzial des offenes, offenen Verstandes, da auch wirklich hinter die Kulissen zu gucken, okay, was möchte die Person denn mir eigentlich jetzt damit sagen? Mhm. Ja. Und das ist das Tolle wirklich an
0: dieser Offenheit. Wenn ich jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört habe, dass ich mit einem offenen Ashna-Zentrum normalerweise auch in den Genuss kommen dürfte, nicht zu denken. <lacht> Für mich aber jetzt feststelle, okay, ich bin aber in, im Moment so, dass ich halt alles am Gedanken, was so zu mir kommt, mitnehme und mein Kopf geht die, verläuft die ganze Zeit. Was kann ich da gut machen, damit ich das loslassen kann?
1: Was mir sehr hilft, sind Meditationen. Da ist jeder... Anders, Also ich bin sehr offen für Musik in Meditation. Geführte Meditationen sind auch gut. Wichtig ist, dass wir uns das halt ins Bewusstsein holen. Oh, jetzt rattert mein Verstand gerade wieder. Ist das etwas, was zu mir gehört? Oder ist das etwas, was von außen mich beeinflusst? Ist vielleicht irgendjemand mit einer Frage gekommen? Und diese Frage rumort jetzt in meinem Kopf. Wenn wir natürlich einen ein offenes Aschner-Zentrum haben, haben wir gleichzeitig auch einen offenen Verstand. Das ist ja das Dreieck da drüber. Und da... In dieser Kombination offener Verstand und offenes aschna ist es so, dass wir sehr häufig Fragen und Inspirationen aus dem Außen aufnehmen und das dann mental verarbeiten. Vielleicht sind wir jetzt auch wieder sehr tief in der Materie drin, nur dass man das halt oder das diejenigen, die sich das jetzt hier gerade anhören, auch wirklich gut verstehen, wieso habe ich denn so viele Gedanken.
0: Ja. Also was mir auch also mir hilft, meditieren auch sehr. Was noch besser funktioniert, ist tatsächlich gezielt Atemübungen zu machen, weil dann habe ich etwas, auf das ich mich konzentrieren kann, was ich bewusst dann auch einfach in dem Moment mache und dadurch jetzt so ein bisschen das, das Denken ausgeschaltet. Und ganz am Anfang habe ich mir vorgestellt mit so, das kennen vielleicht manche mit so Wölkchen, wo die Gedanken dann so wegziehen. Das brauche ich mittlerweile nicht mehr, weil ich in mittlerweile das auch so mache, dass ich die Gedanken versuche zu, zu, jetzt habe ich einen Sprachfehler, zu sortieren, zu wem sie gehören. Zu, 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 zu ich krieg's nicht zusammen, ist egal. <lacht> in der Zunge, also zu der Person zu sortieren, wo sie hingehören und dann wird mir bewusst, ah, okay, das kommt aus der Richtung und dann ist das für mich, kann ich das sofort gehen lassen, also das hilft mir enorm und seitdem kriege ich das auch viel besser im Alltag generell hin, um das sofort wieder loszulassen, ohne dass ich mich da hinsetzen muss und Atemübungen machen muss oder meditiere, das hilft mir sehr, sehr gut, dass einfach wieder zu der Person zu, quasi zurückzugeben, wo es herkommt. Aber das ist ein bisschen ein Weg, das zu lernen. Die konkrete Abgrenzung. Dann. Ja, ja. Da, das ist auch eine Art, sich das halt
1: wirklich alles nochmal so ins Bewusstsein zu holen. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass der offene Verstand auch sehr viel wissen möchte. Und da kann es dann auch leicht passieren, dieses sehr viel Wissen wollen kommt aus dieser Unsicherheit heraus. Daher ist es häufig so, dass das offene Aschner-Zentrum sehr viele Dinge wissen möchte, um diese Unsicherheit zu umgehen, beziehungsweise in die Sicherheit zu kommen. Und da kann es sein, dass das offene aschner Zentrum dann, da sind wir in diesem Nicht-Selbst-Muster, Nicht-Selbst-Thema, stur an so, an so Konzepten oder Standpunkten oder Strategien und Methoden dann halt auch festhält. Und auch so ein bisschen an diesem, ich habe damit Recht festhält. Das sollte das offene Aschner-Zentrum aber nicht machen. Wir sind offen. Das heißt, wir sollten offen sein für alle Konzepte. Beim offenen Aschner-Zentrum ist es auch so, dass gerade wenn wir jetzt mal kurz so in, ins Unternehmertum gehen, das offene aschner Zentrum hat halt wirklich dieses Potenzial aus allen Methoden, Strategien und so weiter, sich das rauszusuchen, was zur eigenen Person auch gut gehört. Mhm. Und wenn wir da uns aber so mental blockieren, dass wir nur an einem Konzept festhalten, dann wird uns das mit der Zeit ja, nicht glücklich machen, beziehungsweise dann leben wir halt unser eigenes Design nicht. Um kurz da auch nochmal ein, ein handfesteres Beispiel zu nehmen, also bei unserem Lerninstitut ist es ja auch so, wir haben ja nicht nur die, die Lerntherapien mit den Kindern, wir haben auch äh, Kompetenztrainings, Elternberatung und, und, und. Und das kombinieren wir alles, um halt wirklich diesem Kind, das dann bei uns ist, ganzheitlich auch die Unterstützung zu geben, die es dann auch braucht. Ein, äh, ein definierter Verstand würde jetzt vielleicht nur diese Lerntherapie anbieten oder nur Nachhilfe anbieten oder nur die Elternberatung anbieten. Der, das offene arschner zentrum ist
0: da sehr flexibel drin. Ja, und sucht sich halt, wie du gesagt hast, die Methoden zusammen, die für einen selbst am meisten Sinn machen und auch aus der Erfahrung dann heraus am besten funktionieren. Genau. Das ist ja auch genau, das, wie unsere Kurse entstehen. Genau. <lacht> so ist es. Da kombinieren wir auch die Persönlichkeitsentwicklungsthemen und auch sehr tiefe tiefe Themen, die Traumatas aufarbeiten mit dem Human Design, was man so ja jetzt auch noch nicht oft findet, würde ich mal sagen, wenn überhaupt. Und daher passt das nämlich jetzt genau auch zu diesem Zentrum noch. Hast du zum Abschluss noch ganz was, Wicht also was Wichtiges, was du sagen möchtest zu dem Zentrum? Ja, also da
1: würde ich gerne noch so ein paar Beispielsätze mitgeben, damit das offene Aschna-Zentrum nicht zu sehr unter Druck gerät. Wenn im Zusammenspiel definiertes Aschna-Zentrum und offenes Aschna-Zentrum ist es häufig so, dass das offene Aschna-Zentrum sich unterlegen fühlt, gerade in so Argumentationssituationen oder in Konfliktsituationen, wo ein sehr logisches Aschnerzentrum, also definiert, mit dabei ist. Da hat das offene Aschna-Zentrum häufig ja, diesen Drang, sich halt zu verteidigen und so weiter. Und damit wir da den Druck so ein bisschen rausnehmen, kann das offene aschner dann so Sätze sagen wie, ach, das ist aber interessant, was du da sagst. Oder, ach, das können wir auch, das kann man auch so sehen. Oder, ganz wichtig, um nicht dann direkt in so einen Hassel zu kommen, oh, ich muss jetzt da eine Antwort geben, dann zu sagen, das werde ich mir dann nochmal überlegen oder ähm, darüber möchte ich gerne nochmal nachdenken, um sich da halt diese, die Zeit und auch den Raum zu nehmen, um die richtige Antwort dann zu formulieren. Häufig ist es ja auch so, also das kann ich bei mir sehr beobachten, in, in Situationen, wo halt sehr viel diskutiert wird und so weiter, gehe ich dann raus und denke dann fünf Minuten später, ach, das hättest du ja noch sagen können. Oder das hättest du noch sagen, ach, das Argument wäre so wichtig gewesen. Und da sind gerade, wenn wir auch die Zeit haben, uns da gut vorzubereiten, sind Notizen sehr, sehr wichtig. Also einzelne Stichpunkte, die uns ja, das Argument dann nochmal wirklich vor Augen führt, damit wir es nicht vergessen, denn sonst ärgern wir uns
0: hinterher. Kann ich nur unterstreichen. Gut, dann haben wir es jetzt. Ja, oder? Okay, gut, Corinna nickt. Also <lacht> bringen wir es jetzt hier zu Ende. Also wenn du ein offeniertes ashna hast und dich da jetzt ja, wiederfindest, dann lass uns das gerne auch über Instagram wissen. Kontaktiere uns, falls du Fragen hast und teile den Podcast bewerte ihn mit ein paar Sternchen oder auch mit einer schriftlichen Bewertung. Das hilft uns, dass der Podcast wächst und einfach mehr Menschen ja sich selber entdecken dürfen, damit sie auch in die eigene Annahme kommen können. Und wir freuen uns darüber einfach, weil das für uns das schönste Feedback ist. In dem Sinne, hören wir uns dann beim nächsten Mal.